0: Bonjour et bienvenue dans Beyond Balls, un podcast consacré à la libération des addictions et à la recherche de la sobriété. Mon invité d'aujourd'hui, Jean-Philippe Bro, n'est pas techniquement sobre, mais a considérablement changé son rapport à l'alcool depuis quelques années. Il est à l'origine de Gueule de Joie, un site internet sur lequel il commercialise des boissons sans alcool destinées à un public adulte. Il y propose des bières, des vins et des spiritueux, tous sans alcool ou avec très peu d'alcool, généralement en dessous de 0,5 degrés issus d'une production artisanale et souvent biologique, qui suivent donc les mêmes codes que les boissons alcoolisées, mais sans leurs effets indésirables. Voici donc mon échange avec Jean-Philippe. Bonne écoute à toutes et tous. Merci beaucoup Jean-Philippe de prendre le temps de répondre à quelques questions. Avec plaisir. Ouais, c'est cool, je suis content de, de discuter un peu avec toi Je voulais un peu te, te parler de gueule de joie Est-ce que tu peux peut-être me raconter un peu euh, déjà euh, bah, dans les grandes lignes qui tu es, comment ce projet est né J'ai cru comprendre d'ailleurs, tu dois, tu dois être en train de fêter les deux ans d'existence de, de la société si je dis pas de bêtises C'est exactement
1: ça, c'est aujourd'hui Ah c'est aujourd'hui même Non Oui c'est aujourd'hui, c'est LinkedIn euh... qui me l'a rappelé Ok. C'est LinkedIn qui m'a rappelé, je ne suis, suis pas tellement porté sur les dates. L'aventure, le, elle a vraiment démarré le 1er juillet 2019 avec le lancement du site internet. Mais le projet, euh, officiellement, euh, a été lancé il y a deux ans maintenant. Oui. D'accord, génial. Ah bah bon, bah super. Le hasard de calendrier, trop bien. Ouais. <rire> Donc
0: deux ans, Ouais. félicitations. C'est une, euh, une belle aventure dans laquelle tu t'es lancé. Et est-ce que tu peux me raconter du coup un peu… Bah, Peut-être ce que tu as fait avant de, de te lancer là-dedans, est-ce que tu étais déjà un peu dans l'univers de, de la boisson sans alcool ou de la distribution de boissons ou est-ce que pas du tout Parce que j'ai cru comprendre que tu étais à, auparavant dans, plus dans l'univers des médias. Ouais. Comment est-ce qu'en gros tout ça s'est mis en place pour toi
1: C'est un concours de circonstances, un c'est une forme de, de hasard à titre professionnel. J'ai travaillé une quinzaine d'années dans l'univers des médias sur une fonction commerciale euh, et à titre personnel, euh, je dire que je naviguais dans l'univers des boissons alcoolisées <rire> depuis, euh, depuis pas mal d'années. Mm -hmm. En fait, le hasard a, a fait que j'ai entendu parler de, du Dwight January, euh, ce, ce, ce mouvement, ce défi, ce challenge de ne pas boire d'alcool pendant un mois. J'ai pensé que ça pouvait être intéressant d'évaluer mon rapport à l'alcool après 20 ans d'une consommation euh, régulière. Parfois, même trop souvent, excessive. Elle euh, me dit que ça ferait pas de mal de me, de me jauger, en fait, de voir comment je suis. Est-ce que je suis capable de m'abstenir de boire pendant un mois sans rien changer à mes habitudes mmh. euh, Et donc, euh, la question, assez rapidement, s'est est posée de savoir ce que j'allais pouvoir euh, consommer comme boisson euh, lorsque euh, j'étais avec mes amis, en famille, lorsque je sortais. Euh, et, et je me suis rendu compte que c'était assez difficile, finalement, de trouver des alternatives qui. Euh, qui sont adaptés à des temps de consommation plutôt festifs. Euh, et donc, j'ai voilà, cherché, cherché des solutions. Et puis, assez rapidement, j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas, euh, plutôt méconnu en France jusqu'à il y a encore quelques, quelques mois ou quelques années. Euh, le monde du vin sans alcool, des bières sans alcool, des cocktails et des spiritueux, euh, qui est très largement démocratisé chez nos voisins européens, un peu partout dans le monde, mais encore euh, trop peu en France. Donc euh, euh, voilà, j'ai commandé un certain nombre de choses, j'ai goûté, il y a des choses que j'ai trouvées très très intéressantes. Et puis en parallèle, je me suis posé la question de savoir si j'étais le seul concerné. Et assez rapidement, là également, je me suis rendu compte qu'on avait tous de bonnes raisons, même ponctuellement de réduire notre consommation. Euh, on pense beaucoup aux femmes enceintes, on pense à la sécurité routière, mais il y a beaucoup d'autres motivations qui amènent les gens à une consommation plus raisonnable, plus modérée, euh, voire à l'abstinence aussi. Hein, mm -hmm. C'est possible. Euh, donc l'idée, bah, elle, est, elle est née de ce constat, et avec cette volonté de mettre en relation cette offre et cette demande. Et c'est ce que j'ai fait pendant 15 ans de ma vie euh, dans l'univers des médias. Et donc disons que je, je mets en application tout ce que j'ai appris dans cet univers-là. Au service euh, du, des boissons sans alcool.
0: D'accord. Ok.
1: Et donc toi, tu disais que, que quand tu
0: as donc c'est parti un peu de cette de ce désir de faire le Dry January. Euh, to, Toi-même, donc tu consommais de l'alcool. Enfin, j'imagine que tu en consommes toujours un peu, euh, peut-être. Et, oui. et quel, enfin, en gros, est-ce que c'est est venu d'un désir de ouais de faire une pause, ou est-ce que c'était euh, ou est-ce que c'était plus euh, euh, juste parce que comme tu dis euh, tu envie aussi de, bah, de voir qu'est-ce qui existait comme alternative à euh, une bière, mais qui ne soit pas un jus de fruits ou une eau pétillante ou quelque chose d'un peu, peu chiant, hein, on, va se dire, on va se dire les choses euh, concrètement
1: Ouais, mais c'était plus une motivation euh, euh, personnelle. Enfin, euh, disons que ça faisait 20 ans que je consommais de l'alcool depuis l'adolescence. Ouais, tu arrives à, à l'âge de 35 ans. Il mm -hmm. euh, y a un certain nombre de faits de vie également euh, qui me sont arrivés, qui sont liés à l'alcool, où je me suis mis en danger, où, où j'ai été dans l'excès. Mm -hmm. et, et donc, si bon, là, il faut... Peut-être que tu évalues. Ouais. Déjà que tu changes ton comportement. Mmh. Et pour changer ton comportement face à l'alcool, il faut que tu fasses un, un peu un bilan entre guillemets. Alors, je ne me suis pas mis de pression, mais j'ai trouvé intéressant justement ce mois de janvier parce qu'il euh, est événementialisé, on n'est pas tout seul. Euh, il est repris dans les médias. Donc, il y a une vraie communauté autour. Donc, je trouve que l'approche, elle est plutôt positive. Ouais. Et puis, le message, ce n'est pas de dire aux gens d'arrêter de boire. Et ça que je trouve assez intéressant. Euh, C'est plus de faire, un, de faire un point, de relever ce défi. Et ça permet ensuite de, de réévaluer de modérer sa consommation pendant pas mal de mois en tout cas c'est ce que moi j'ai ressenti donc ma quête elle était, plutôt, elle était plutôt là mais assez rapidement comme je te disais la Question s'est posée, ok. Je bois pas pendant un mois, mais qu'est-ce que je bois? Ouais. Et moi, j'adore le vin, j'adore la bière, euh, j'adore les moments de convivialité. Je suis plutôt un épicurien, mm -hmm. et, et franchement, ça, ça m'ennuyait de, de tourner à l'eau, au soda, au jus, ouais. euh, qui sont finalement les seules, euh, les seules réponses vraiment connues, ouais. mais qui sont pas adaptées quand on fait la fête, quand on, quand on est euh, on, voilà, pour accompagner un bon repas euh, à l'apéritif. C'est vrai que c'est on peut se lasser, c'est c'est pas vraiment adapté. Oui. Euh, donc la démarche elle était plus euh, au départ personnelle et puis elle m'a amené assez rapidement à, à cet univers que je ne connaissais pas, que les Français ne, ne, ne connaissent pas et qui pourtant propose des produits, euh, des boissons qui sont de qualité, faites par des producteurs passionnés, qui sont des vrais viticulteurs, des brasseurs authentiques, euh, des professionnels des spiritueux. Donc j'ai trouvé euh, qu'il y avait vraiment une, en tout cas un, un, un engouement et une ouverture d'esprit de la part de ces professionnels contrairement à ce qu'on peut euh, penser. Euh, qui n'oppose pas alcool et sans alcool, mais qui finalement euh, tire le meilleur des deux euh, pour proposer une nouvelle expérience de la boisson, puisque ce que je propose sur Gueule de Joie, c'est des boissons qui sont à mi-chemin entre mmh. ces deux univers, euh, et, et, et qui finalement les font se rencontrer, les font cohabiter. C'est ça que je trouve intéressant, c'est ce lien-là entre les deux, et on n'est pas du tout dans le clivage. Et le message de Gueule de Joie, il n'est pas de dire aux gens d'arrêter de boire, oui. mais il est d'apporter une réponse... À, à toutes les personnes qui veulent modérer euh, leur consommation ou arrêter de boire de l'alcool pour une multitude de raisons.
0: Ouais. Non, et, le, et le nom, Gueule de joie, est super d'ailleurs parce que euh, c'est très positif. Quoi, et, toute la démarche, tout le marketing autour est vraiment intéressant de, de, dire, euh, de proposer une alternative positive, sympa, euh, joviale, un peu de, de, du sans-alcool. Et pas, pas de présenter ça comme une contrainte ou quelque chose de, de chiant, mais au contraire comme quelque chose de joyeux.
1: C'était très important, j'ai bossé pas mal de mois justement sur le, le nom et pour moi c'était très important c'était vraiment le point de départ mmh. il devait vraiment illustrer ce que j'avais envie de, de réaliser autour du concept mmh. et, et Gueule de joie c'est un clin d'œil. c'est un clin d'œil à la gueule de bois évidemment mmh. euh, mais c'est un jeu de mots c'est positif, c'est assez décomplexé euh, et c'est exactement ce que je voulais. J'aurais pu m'appeler euh, sansalcoolshop.com ou voilà, il y a plein de choses comme ça. Ça aurait peut-être été plus facile pour le référencement euh, du site sur Internet. Oui. Mais, euh, mais pas ce n'est pas ce que je souhaitais. Le but, il n'était pas euh, purement mercantile ou en tout cas commercial au départ. Mm -hmm. C'était vraiment de créer un, un concept, encore une fois, positif. Euh, et Gueule de Joie l'illustre très bien. Oui,
0: ouais, tout à fait. Du coup, est-ce que tu pourrais me dire... Euh, alors, C'est peut-être un peu technique et, et, et compliqué, donc je ne te demanderai pas euh, une description en profondeur du processus, mais, mais com comment est-ce qu'en gros... Euh, alors j'imagine aussi... Je crois que j'ai vu ça sur ton site, euh, que tu expliquais un peu pour chaque catégorie d'alcool, comment on désalcoolise une bière, un vin, un spiritueux. Mais par exemple, je sais pas si on prend l'exemple de la bière, mmh. est-ce que tu peux me dire en deux mots, bah, comment, comment est-ce qu'on désalcoolise une bière ou comment est-ce qu'on produit une bière sans alcool Ouais.
1: En fait, que ce soit pour la bière, euh, le vin ou les spiritueux, il euh, y a deux manières de faire. Soit on désalcoolise, effectivement, ce qui est beaucoup plus le cas dans l'univers du vin. Mm -hmm un peu moins dans l'univers des spiritueux et, et de la bière. Donc soit on désalcoolise, c'est-à-dire que par différentes techniques d'évaporation, de filtration, euh, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, on, on arrive à séparer l'alcool du reste de la boisson, mmh. euh, tout en conservant euh, un minimum d'arômes, euh, de goût, et ce qui fait la qualité euh, d'un vin ou, ou d'une bière, puisqu'on peut aussi désalcooliser une bière. Mmh. Ça, c'est quand même beaucoup plus une technique qui est plus utilisée dans l'univers du, du vin, alors que dans la bière, l'essentiel des producteurs et brasseurs avec qui, euh, avec qui je travaille euh, ne désalcoolisent pas. C'est-à-dire qu'ils ont les mêmes procédés de fabrication, ils vont utiliser les mêmes matières premières que sont le malt, des levures, des houblons, et de l'eau, mmh. mais seulement ils vont utiliser des levures et des maltes qui sont, en tout cas, des matières premières moins fermentissibles. On va tout faire pour limiter le développement de l'alcool. On va faire fermenter euh, soit très doucement, soit très rapidement à, à une faible température pour limiter aussi le développement des sucres et donc de l'alcool. Mmh. Ce qui fait que dans l'univers de la bière, on a très souvent des boissons qui ont malgré tout, un degré d'alcool, mais qui est la plupart du temps inférieur à 0,5%, donc sans effet néfaste pour, pour qui que ce soit, mmh. euh, et, 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 et réellement, c'est 0,1, 0,2, 0,3. Et c'est pas suffisant pour passer les tissus, pour aller dans le sang, donc il n'y a aucun risque. Euh, pour, euh, pour qui que ce soit. Mais c'est deux procédés qui sont, qui sont différents. Pour les spiritueux, euh, là aussi, moi la plupart des producteurs avec qui je travaille ne désalcoolisent pas. C'est assez compliqué quand même un spiritueux. On est autour de 35-40 degrés. Ouais. Enlever l'alcool, ça va vraiment dénaturer le produit. Ça. Sachant que dans ces trois segments, euh, l'alcool, c'est quand même ce qui fait la différence euh, c'est très, très important dans la composition de la boisson oui. donc dans le spirituel on va reprendre les mêmes ingrédients on va reprendre les mêmes matières premières les mêmes plantes, les mêmes fruits et on va en faire euh, plutôt des, des, des mous des infusions pour, pour retrouver des goûts mm -hmm. euh, des similitudes mais de façon tout à fait tout à fait naturelle donc c'est vrai que bah, ça, dépend, euh, ça dépend vraiment du type de boisson et puis ça dépend aussi de ce qu'on a envie de, de faire et, et, et on va dire de sa culture je pense à l'univers du vin on a des producteurs qui sont des vignerons, qui ont cette tradition viticole. Donc eux, ils ont plutôt tendance à faire des vins et à les faire désalcooliser sachant qu'il y a des technologies, elles sont vraiment à la pointe aujourd'hui et, et on propose de, de plus en plus de solutions accessibles pour les professionnels. Et puis, il y en a d'autres euh, qui euh, ne partent que des raisins euh, et qui vont travailler le raisin sous toutes ses formes, en faire des assemblages pour proposer des boissons sans alcool, totalement sans alcool. C'est le cas, par exemple, du Petit Béret. Euh, ça va être le cas euh, pour une partie des boissons du domaine Pierre Chavin, mmh. euh, où là, on est voilà, sur des boissons, ce qu'on appelle des boissons au profil de vin, oui. alors que celles qui sont désalcoolisées... Bon, sont euh, des, des vins désalcoolisés. Voilà, c'est deux approches différentes et le rendu gustatif n'est pas le même non plus. Et c'est ça qui est intéressant, mm -hmm. c'est que ça peut satisfaire des, aussi des demandes, des attentes, des exigences qui sont différentes. Mm -hmm. Donc, on a une diversité de produits et de technologies qui permettent de, bah, de, de, de contenter un maximum de personnes.
0: Oui, ouais, tout à fait. Ça m'intéressait cette dimension euh, bah, que, que ça ne se veut pas nécessairement un, euh, un remplacement euh, total euh, d'une boisson alcoolisée parce que c'est une autre expérience. Je ne sais plus comment tu, tu, le, tu le, le présentes euh, sur le site. mais Parce que j'ai parlé avec euh, bah, Laura Vidal, euh, tu sais, qui est sommelière il y a quelques semaines. Et justement, elle me parlait du petit béret en me disant que elle pour le coup, n'était pas en tant que sommelière et amatrice de vin naturel, elle ne se sentait pas extrêmement convaincue par ce produit, mais parce qu'elle vient de cet univers de vin qui est très codifié, avec euh, euh, bah des, des vins qui sont non filtrés, des vins qui sont euh, très peu sulfités, voire pas sulfités, qui, voilà, qui ont vraiment des spécificités, et du coup, bah, ça fait un tel écart euh, gustatif, euh, ça fait une expérience gustative si différente que euh, pour elle, c'était difficile de, de prendre beaucoup de plaisir avec ce produit. Mais, mais, mais du coup, voilà. On a tous
1: une expérience, euh, on a tous notre propre expérience et notre propre rapport à, à la boisson, et notamment à la boisson alcoolisée. Bien sûr. Il euh, y a des personnes qui vont apprécier les produits euh, qui n'ont fait l'objet d'aucune fermentation, comme le petit béret ou, ou d'autres. Et puis d'autres personnes qui vont avoir peut-être un petit peu plus de mal dans une première expérience et qui vont peut-être un peu plus apprécier les produits désalcoolisés, qui vont être un peu plus vineux, euh, offrir un peu plus d'astringence voilà, qui vont être un peu plus ressemblants. Mais l'idée générale, pour tous les producteurs, ce n'est pas de proposer des substituts, mmh. ce n'est pas de dire qu'on va avoir le même plaisir gustatif. Je pense que ce serait tromper le consommateur. Moi, j'espère être assez clair sur, euh, sur le site, et c'est vraiment de proposer une expérience différente. Oui. Donc, le consommateur, on le voit quand il part sans a priori, euh, l'expérience, elle se. Elle se passe souvent plutôt bien, mais on est quand même dans le pays, enfin au pays du vin. On a une culture de la bière aussi qui est très développée et également des spiritueux. Oui. Donc notre palais il est habitué à consommer des choses, euh, des, des boissons alcoolisées, des, des produits de très grande qualité. Oui. Donc il faut déconstruire euh, ce, ce, cette éducation du palais pour euh, aller euh, réussir à être en quête, à déceler ce qui va faire la, la, la qualité, la complexité de cette nouvelle génération de boissons qui est à mi-chemin entre les deux. Oui. Et il y a un processus d'apprentissage. Je le, je le constate chez des clients aussi réguliers qui, qui me témoignent de leur expérience gueule de joie. C'est que euh, l'expérience, elle peut parfois prendre du temps mais très souvent, avec le temps, euh, elle se révèle positive. Euh, donc, il faut déconstruire voilà, nos préjugés, nos habitudes euh, de consommation. Mm -hmm. euh, et, et, et chacun, il trouve son compte, que ce, ce soit dans les boissons désalcoolisées ou dans les produits qui n'ont fait l'objet d'aucune fermentation.
0: Oui, ouais, bien sûr. Non, et, et du coup, d'ailleurs, à titre personnel, euh, j'ai commandé euh, euh, quelques-unes de tes bières. J'ai commandé un assortiment de bières sans alcool euh, de ton site que j'ai goûté ces dernières semaines. Il euh, y en a beaucoup qui m'ont beaucoup plu. Mais j'ai été très déstabilisé surtout sur les premières que j'ai bu parce que bah, en fait c'était la première fois depuis quasiment un an que je rebuvais euh, euh, un produit qui ressemble vraiment à une bière. Parce que franchement, si tu ne me disais pas qu'elle était sans alcool, euh, je pense que je n'aurais pas forcément pu le deviner. Oui. Euh, du coup, c'était extrêmement troublant de, de boire ça et je me suis même presque senti un peu ivre après avoir bu une bière. Euh, et je pense que c'était plus dans ma tête que, que vraiment physiologiquement le quelques... 0, quelque chose Degré d'alcool Qui s'était réellement Répandu dans mon sang
1: oh, C'est sûr
0: Mais du coup C'était vraiment déstabilisant Comme expérience quoi. Après j ai, j ai, genre, Si tu veux Ça m'a un peu perturbé Et en même temps J'ai vraiment aimé bah, Retrouver cette sensation Ce goût et, et euh, enfin voilà, du coup c'était intéressant après bon moi je suis euh, un ancien alcoolique en rétablissement donc une catégorie particulière et tout ton public n'est pas nécessairement comme moi il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas forcément un problème d'alcool et qui, qui ont qui...
1: Ben, très, très peu mm -hmm. c'est vrai très peu, moi j'ai un public qui est très très large ouais. il y a plein de motivations se pose toujours la question des, des personnes abstinentes oui. mmh, euh, euh, est-ce que nos boissons sans alcool si elles sont trop ressemblantes ne vont pas les amener les conduire à reconsommer de l'alcool c'est ça c'est mmh. le risque je, je suis toujours euh, euh, c'est pour ça que je ne fais pas de communication ou de promotion a, a, auprès de ces personnes-là ouais euh, je les laisse libres de leur choix euh, de consommer ces boissons ou pas certains sont tout à fait à l'aise avec, euh, avec le sujet d'autres euh, un peu moins donc c'est très c'est très c'est très personnel euh, comme, euh, comme démarche c'est très personnel mmh. après euh, ce que tu disais je trouvais intéressant dans l'expérience euh, des, des bières mais pas seulement de la bière hein, d'ailleurs ça, ça fonctionne aussi avec euh, avec le vin et, et les spiritueux cocktails mmh. euh, mais euh, mais euh, moi je constate que quand on a euh, bah, à un moment donné, envie de boire un petit verre ou une petite bière, bah forcément, il y a de l'alcool. Et quand on boit une, finalement une version sans alcool, ça vient satisfaire sur le moment notre euh, notre envie. En fait, ce qu'on cherche, c'est pas l'alcool. Enfin, pour bon nombre de personnes, quand on boit un verre, c'est pas l'ivresse qu'on cherche. Bien sûr. Et, et le fait de boire une boisson sans alcool, qui peut être, euh, qui va adopter des codes assez similaires déjà dans l'usage, parce qu'on utilise les mêmes verres, on a on a un même contenant, on a un contenu tout à fait similaire visuellement. Euh, ça, déjà, c'est une dimension incluante. Ça participe à l'expérience. Oui. Et puis, au niveau du goût, on va retrouver des similitudes. On va avoir un goût bloné On va avoir des goûts de de, de raisin. Et, et en fait, bon, on se rend compte que bah, c'était plutôt bon et puis que finalement, ça m'a fait passer mon envie de boire euh, un produit alcoolisé et j'ai pris du plaisir. Ouais. Donc, euh, c'est plus euh, euh, ça que les 0,2 ou 0,3% d'alcool qui, eux, euh, en réalité, n'ont aucun impact. Euh, l'ivresse, elle est plus dans sa tête. <rire> et l'ivresse, souvent, est associée au plaisir. Donc, ça veut dire que tu as pris du plaisir. Oui, oui, oui. Donc, c'est plutôt positif. Ah ouais, absolument. Non, non, franchement, euh, sur les, je crois que c'était 12 bières et je crois qu'elles enfin, m'ont
0: toutes plu. Euh, a... bah, J'avais noté, il y en avait une qui m'avait particulièrement plu. C'était une sour de chez Van, Van strict Je crois que c'est une brasserie belge ou hollandaise, peut-être
1: Hollandaise, oui,
0: hollandaise. Hollandaise, oui. Et celle-ci, donc une bière avec beaucoup d'acidité aux fruits je crois que c'était euh, raspberry puisque c'est en français la fruit
1: machine ouais la fruit machine ouais c'est des fruits rouges c'est hyper gourmand là on va rentrer dans la dans, dans une saison appropriée oui. pour ce type de bière c'est ça il va faire beau et pour se rafraîchir c'est super gourmand euh, et Van de Striek fait des très très bonnes bières ils ont un, leur best seller c'est une ipa la playground oui euh, qui, est, qui est qui est juste exceptionnelle qui est une référence et, et en fait ça vaut pour la plupart de nos bières c'est que c'est des bières qui sont primées mmh qui sont primés dans des catégories de bières sans alcool mais qui sont aussi parfois primés dans des dans, face à des bières alcoolisées. Ouais. C'est ça qui je trouve hyper intéressant. Mm -hmm. Et surtout qui sont brassés par des véritables professionnels, enfin Van de strict, mais comme comme Mikeller, comme, oui. comme comme Brudo, comme enfin voilà, un certain la plupart des brasseurs avec qui je travaille, c'est des gens qui sont connus pour la la qualité de leur bière et à l'étranger euh, ils mettent ce savoir-faire au service de versions sans alcool mais sans aucun complexe. Ouais. Et les brasseurs français sont vraiment en train d'y arriver là. Mm -hmm. euh, cette année, on, on va voir apparaître beaucoup, beaucoup de versions sans alcool. Donc ça, je, je trouve ça hyper positif. Hein. Voilà, le, le, le monde de la bière est en train de s'ouvrir et, et prend exemple sur ce qui se fait à l'étranger. Mm -hmm. Donc c'est euh, plutôt profitable pour les consommateurs et pour Gueule de Joie, pour proposer plein, plein de, de belles sens expériences sens encore. encore. Ouais, carrément.
0: Allons-y, on se tire ailleurs. Plus rien ne nous retient, pas même ce shot ground, hein, vodka.
1: D'ailleurs,
0: ça, ça m'amène à ma question suivante, c'était comment tu sélectionnes tes produits euh, Parce que, euh, euh, comme tu dis, bah, le marché de la bière, enfin bah, là on parle beaucoup de la bière, mais, mais en tout cas le marché du sans alcool, euh, bah, marche bien, euh, ça se développe beaucoup et donc euh, mais, en revanche toi tu, par exemple tu, tu commercialises pas euh, des, des bières de, de grosses brasseries industrielles comme euh, je sais pas euh, 764 ou Cronenbourg ou des choses comme ça qui proposent des bières sans alcool hein, mais, mais j'ai l'impression que tu es plus sur un créneau de brasseries artisanales peut-être qui, qui travaillent davantage en bio, font des plus petites quantités c'est quoi un peu ta philosophie dans ta sélection de produits
1: pour la bière comme pour, le, comme pour les autres catégories bah Pour tous les produits, c'est d'aller chercher ce qui se fait de, de mieux et de, de, de meilleur euh, et d'apporter de la valeur ajoutée au consommateur. Donc, euh, je ne voyais pas d'intérêt de proposer des boissons qu'on peut trouver en grande surface, en grande distribution, qui ont le mérite d'exister, qui peuvent être de qualité et appréciées par les consommateurs. Euh, mais moi, je voulais me distinguer. Je, suis, je reste un, voilà, un peu un indépendant, un petit acteur face à des géants euh, de la boisson. Oui. Et, et donc, l'idée, c'était vraiment d'aller chercher des produits d'une extrême qualité qui sont proposés par des brasseurs. Euh, voilà, authentique euh, des, 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 des brasseries artisanales, des petits vignerons. Donc euh, voilà, c'est mon parti pris. C'est vraiment d'apporter euh, de la différenciation et de la qualité. Mm -hmm. Donc euh, euh, c'est ce qui m'amène à avoir des produits qu'on ne retrouve pas en grande distribution, qui sont un peu plus rares, euh, qui sont aussi un peu plus coûteux forcément, mais qui s'inscrivent vraiment dans la tradition de, de la bière craft ou euh, voilà, dans, dans, dans des, des artisans. Des artisans de la boisson, des spiritus ou du vin. Euh, C'est ça qui m'intéressait aussi comme, euh, comme démarche. Mmh. Sinon, je vais chez Métro, j'achète des bières sans alcool mmh. et je les mets sur mon site, mais ça, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et puis, oui. l'histoire ne me passionnait pas vraiment. Bien sûr. Oui, non, carrément. Et pour ce qui est de
0: ta, ta clientèle, est-ce que tu… Alors, je sais que donc tu commercialises directement aux consommateurs. Bah comme, enfin, comme je t'ai dit, moi, je t'ai commandé des bières sur le site il euh, n'y a, y a pas si longtemps. Mais est-ce que tu travailles également euh, en, en B2B Est-ce que tu vends à des caves, des bars, des restaurants, euh, d'autres de, types de commerces de ce genre-là Ou
1: comment ça structure un petit peu ta clientèle La priorité, elle est, elle est donnée euh, au site e-commerce. D'accord. L'enjeu, c'est vraiment de, 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 de l'enjeu au départ, c'était de démocratiser, de libérer l'accès à ce type de boissons. Donc, Internet, c'est le meilleur moyen de le faire. Ça me permet de, 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 de capter une, une audience sur toute la France mmh. et donc de satisfaire un maximum de personnes. Donc, après euh, un an et demi euh, d'existence du site, l'enjeu maintenant, ça va être d'accélérer euh, le développement du site e-commerce. Mais euh, courant d'année, on va lancer aussi une plateforme B2B euh, pour satisfaire la demande des cavistes, des bars et des restaurants aussi qui, même s'ils sont fermés actuellement, sont très demandeurs. Oui. Euh, ils sont en train d'anticiper la réouverture donc il euh, y, y a une demande très importante et, et donc euh, en courant d'année euh, je... enfin, Joie va proposer euh, l'accès à ces boissons aux professionnels d'accord donc il euh, y, y a beaucoup de leviers euh, beaucoup de leviers de développement il y a tout à faire sur ce marché c'est complètement totalement nouveau ouais donc, il faut aussi prioriser et passer par pied. Mmh. Euh, mais euh, mais j'ai beaucoup de projets et, et, et j'espère que celui d'adresser une clientèle de professionnels verra le jour en cours, en, en cours d'année. Ouais. Mmh.
0: Euh non, ça, ça, moi ça m'intéresse particulièrement parce que avant, avant d'arrêter de boire, je travaillais dans le secteur du vin, j'étais caviste et je, je m'occupais notamment de la sélection des bières d'une un, cave à Paris. Euh, du coup, bah, je connais, pas, 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 pas très bien, mais je connais un petit peu la bière artisanale. Et, et c'est vrai que les quelques fournisseurs avec qui on bossait, bah, notamment bossaient avec euh, tu dois connaître DBI, avec euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autres, Il y avait, Il y avait euh, la compagnie des boissons vivantes, un truc comme ça. Euh. Enfin bref, des, 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 des gros distributeurs euh, implantés en région parisienne de, de craft beer. Et euh, ils avaient une ou deux ou trois au max euh, bières sans alcool dans leur assortiment. Et encore, quand je. Souvent. Euh euh, il me disait « Ah bah non, j'en ai plus, j'en aurai genre dans un mois ou deux mois et encore si j'ai de la chance ». Et, et c'est vrai que je trouvais ça un peu frustrant parce que moi déjà, je commençais à avoir ces problématiques pour moi de, de consommer de la bière sans alcool. Et puis aussi pour notre clientèle à laquelle je bossais, il y avait beaucoup de femmes enceintes, beaucoup de gens qui disaient « Ah tiens, vous avez une bière sans alcool, bah vas-y, je vais boire ça, ce sera cool d'avoir de, de, une alternative sans alcool ». Donc enfin voilà, j'aurais aimé avoir
1: connaissance de ton, ton site plutôt euh Ouais, ce qui est positif, c'est que les, les, tous les acteurs de la boisson, de la distribution, euh, proposent désormais quelques bons produits sans alcool. Ouais. Néanmoins, ce que les, le public ne réalise pas, c'est que c'est des produits qui sont très durs à avoir. Oui. en fait c'est assez complexe déjà à fabriquer puisqu'on est sur des plus petites quantités aussi il faut être équipé techniquement mmh. il y a une très forte demande et, et donc euh, moi chez Gueule de Joie je me bats tous les jours pour avoir des produits qui plus est dans un contexte Covid euh, où on fait de moins en moins de stock parce que les bars et restaurants sont fermés donc c'est quand même oui, oui. Euh, là des, des canaux en moins pour la distribution ouais. et donc euh, c'est très compliqué euh, c'est très compliqué d'avoir euh, les produits donc, c'est ce qui fait que sur le site, on, on peut retrouver euh, quelques ruptures de stock. Mais voilà, on essaye d'avoir un renouvellement, euh, euh, d'apporter, de, de compenser avec des nouveautés. Mmh. Mais euh, c'est vrai que c'est ouais, compliqué. C'est aussi pour ça que l'objectif, quand même pour Gueule de Joie, c'est de développer le B2B et, et de pouvoir offrir une plateforme on va dire, de qualité pour les professionnels avec de la diversité. Mmh. Euh, ça, ça va prendre du temps, forcément. Euh, mais, euh, mais petit à petit, euh, l'e-commerce euh, nous amène à adresser le B2B parce qu'on fait... Euh, on fait du volume, on arrive à avoir des stocks, mmh. d'avoir des bonnes conditions aussi tarifaires parce que l'enjeu, il est là également. Il faut être compétitif. Ouais. C'est jamais évident pour les gens d'acheter euh, une boisson sans alcool aussi chère, voire parfois plus chère qu'une boisson alcoolisée. C'est ça. Donc, il euh, y, y a un enjeu là. Et puis, il ne faut pas que ce soit un frein aussi pour les consommateurs. Que je pense que tout le monde doit pouvoir avoir accès à, à ce type de boisson. Donc, si le prix est trop élevé, bah, c est, c est, ça ne va pas dans le sens de, du concept de gueule de joie. Bien sûr. Donc, tout le monde a le droit d'être joyeux, j'ai envie de dire, et, et de prendre du plaisir. Plaisir. Euh, donc euh, voilà, c'est un équilibre, mais au bout d'un an et demi, on n'est pas loin de l'atteindre cet équilibre-là, donc je trouve que ça va quand même assez vite mm -hmm. pour Gueule de Joie, avec beaucoup beaucoup de, de beaux projets pour cette année et puis pour les années à venir. Ouais. Euh, c'est clairement un marché d'avenir, et en tout cas, on, on, je suis en sorte d'écrire une belle histoire.
0: Oui, ouais, c'est chouette. Non, franchement, encore bravo à top C'est une, une belle initiative et, et, et je ne doute pas que ça va vraiment continuer à bien se développer. Et tu parlais un peu juste du, du Covid et de. de Est-ce que ça t'a. Euh, fortement impacté, toi, euh, sur, ton, sur ton chiffre d'affaires, sur ta distribution ou est-ce que tu arrives à, à t'en sortir malgré euh, tout ce contexte euh, un peu compliqué Comme tu disais, les bars sont fermés, etc. Mais est-ce que tu arrives à quand même, euh, bah, via ton site, euh, en, 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 directement au consommateur, générer suffisamment de revenus Est-ce que, est que ça va
1: Si, si. Bah, c'est même positif parce que les gens consomment euh, depuis un an, ils consomment plus à domicile. Oui. Et, et on voit bien que l'achat de boissons sur Internet aussi se développe euh, énormément, mm. donc moi ça m'est profitable euh, c est, c est, donc c'est clairement pas un frein, non le, le, le Covid est plutôt un frein à, à l'importation et à avoir de la disponibilité chez mes fournisseurs ouais. c'est plus euh, là l'enjeu, les clients ils sont au rendez-vous, ils sont de plus en plus nombreux euh, et ça là dessus c'est non, non, positif, c'est très très positif mm. donc, euh, donc non, non je me plains pas le, le site fonctionne très bien mm. ok et des petites
0: dernières questions est-ce que tu parlais aussi du Dry January qui a été un peu ton, bah, ton point de départ finalement avec cette aventure euh, comment comment tu as euh, ressenti euh, par rapport à ton activité le, le, le dernier de January de 2021 Est-ce que tu est as observé... Euh, alors encore une fois, on est sous, en contexte Covid, c'est la première fois et tout, mais est-ce qu'il y a eu euh, un écart important par rapport à janvier 2020 comment, comment... Et en plus, en, en janvier 2020, il euh, y a eu un peu de, de, tout un tollé autour bah, de la communication, notamment gouvernementale, autour du Drive January. Du coup, voilà, concrètement, comment ça s'est passé pour toi euh... J'imagine que c'est un gros mois pour toi, le mois de janvier. Euh...
1: Ouais, c'est un mois important, ça met en lumière euh, le rapport des Français à l'alcool. Il oui. euh, y a de plus en plus de personnes qui euh, qui relèvent, euh, qui vivent cette expérience de ne pas boire pendant un mois. Et c'est vrai qu'en 2020, y avait, euh, bon, on était dans un contexte différent. Moi, j'étais enfin, très surpris euh, sur ce mois de janvier euh, qui vient de passer. Je m'attendais à ce qu'il euh, y ait peut-être moins de personnes et moins d'engouement. Euh, parce, que, parce que ça fait un an qu'on se prive de beaucoup de choses, de beaucoup de liberté, ouais. de beaucoup de plaisir. Euh, et se rajouter euh, un mois d'abstinence, je me suis dit, bon, les Français vont dire, pour cette année, je fais l'impasse. Euh, et et j'étais très surpris parce que à mon niveau, ça n'a pas été le cas, euh, que ce soit à la terme de, en termes de, 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 de vente, de trafic sur le site, mais aussi de retour d'expérience. Il mm -hmm. euh, y a beaucoup de personnes euh, qui, finalement, euh, depuis un an aussi, ont un rapport à l'alcool qui est peut-être moins excessif mais qui est plus régulier oui. et c'est ce que les études montrent également c'est qu'on est chez soi euh, on prend plus facilement un petit verre tous les jours donc on ne va pas chercher l'ivresse mais en revanche on va renforcer son rapport à l'alcool oui. et, et ça c'est un c'est un danger entre guillemets oui. euh, et il y a beaucoup de personnes qui ont voulu justement réinitialiser leur rapport à l'alcool pendant ce mois mmh. Et c'était un sacré défi parce que quand on est chez soi, euh, bah, qu'on a des bouteilles au, au, autour dans, dans la maison, ouais. bah, rien ne nous empêche de boire un petit verre. Bien surtout sûr. quand on ne peut pas sortir, on ne peut pas voir les potes, la famille. Ouais. On a juste envie de décompresser. Et souvent décompresser, ça passe par une boisson alcoolisée. Ouais. Euh, donc, euh, donc non, j'étais agréablement surpris. Euh, cette année avec des médias qui étaient malgré tout au rendez-vous, mmh. même s'il euh, y a beaucoup d'autres sujets d'actualité, il euh, y a eu un, un bon traitement médiatique. Maintenant, on attend que le mouvement soit soutenu euh, aussi par des organisations peut-être plus gouvernementales pour lui donner euh, une aura plus importante. Ouais. mais les associations il y a un, il y a un certain nombre d'acteurs qui, euh, qui font un excellent travail et qui, euh, qui font la promotion de ce, de ce mois on n'est pas encore au, au niveau des, des, des anglo-saxons euh, des canadiens des belges qui ont aussi leur, leur mois et là c'est des millions des millions de personnes avec des campagnes nationales de communication euh, des plateformes digitales aussi pour fédérer tout le monde ouais. euh, autour de l'expérience mais, euh, mais j'ose croire qu'on va y arriver parce qu'on se rend compte qu'à l'étranger ben en fait la démarche elle est positive elle n'est pas de dire aux gens d'arrêter de boire elle est pas de faire la morale à qui que ce soit ça. donc euh, je vois pas où sont les freins et surtout que c'est des vecteurs euh, pour les producteurs et, et un certain nombre l'ont bien compris c'est aussi des vecteurs de, de croissance de développement euh, de proposer des boissons différentes avec le savoir-faire de nos professionnels avec euh, avec nos matières premières nos vignobles nos brasseurs euh, de, de toucher une clientèle euh, euh, bah aussi euh, complémentaire mmh. et on n'est plus du tout dans le clivage et ce mois de janvier il met ça en lumière et donc euh, je pense que euh, voilà progressivement chaque année il y aura de plus en plus de personnes d'autant que l'offre elle sera de plus en plus importante et on est vraiment sur un marché d'offres plus il y a d'offres plus finalement ça motive les gens à vivre ces expériences ou à modérer leur consommation parce qu'ils vont trouver des produits euh, complémentaires, des produits euh, différents de substitution euh, qui seront tout à fait et qui vont satisfaire, on va dire, leurs habitudes de consommation. Mmh, mmh. Donc, euh, donc vivement l'année prochaine. <rire> Exactement.
0: Non, bah en tout cas, euh, franchement, merci beaucoup. Euh, C'était vraiment intéressant de discuter avec toi. Et puis, puis oui, je, 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 comme je t'avais dit, j'ai commandé des bières de ton site, mais je serais curieux d'essayer aussi... Euh, des vins, pourquoi pas, et, et, et des spies Enfin, les, donc je dis les spies c'est les spiritueux. Hein, pour ceux qui nous écoutent, c'est donc les, les boissons euh, traditionnellement avec un degré d'alcool élevé, comme le cognac, le rhum, le whisky, etc. Tu semblais dire sur le site que c'était euh, davantage destiné au, à l'univers du cocktail qu'à que, qu la dégustation euh, pure. Est-ce que c'est -ce est le cas ou est-ce que certains de tes produits... Euh, Peuvent vraiment être bu euh, seul, quoi, euh, que, comme un whisky sans alcool ou un, un, un cognac sans alcool, je sais pas, des choses comme ça.
1: Non, c'est le cas. Hein. C'est euh, on conseille fortement de les, consom de les consommer en cocktail, oui. C'est à dire que euh, à zéro degré, alors, on peut pas avoir le même, on n'a pas de corps, oui. on n'a pas la même consistance. C'est ça, euh, donc euh, en bouche, c'est forcément différent. C'est beaucoup plus léger. Euh, on a des arômes qui sont plus délicats, qui sont plus subtils, qui sont présents, euh, mais euh, alors cer certains spiritueux. Moi, j tendance, je, je dis quand même que globalement, c'est des bases pour faire du cocktail, d'accord Pour faire en sorte que le cocktail ne soit pas juste un mélange de jus de fruits, oui. euh, souvent très sucré, mais une boisson équilibrée, saine, avec, euh, avec des produits de qualité qui ont qui ont du goût. Mmh. Mais, mais il faut les travailler en, en cocktail. Après, à la marge, il y en a quand même certains qui sont tout à fait agréables euh, sur glace. Euh, je pense à Gin. Oui, Gin, c'est ouais, un produit qui est tellement subtil, qui est tellement complexe, mais dans le détail c'est pas, pas l'alcool qui apporte la complexité euh, qu'on peut tout à fait sur glace euh, prendre beaucoup de plaisir, il y a des produits comme Jimber, c'est du gingembre mm -hmm. c'est un concentré de gingembre du Pérou là c'est explosif, je dirais presque le boire pur, euh, c'est pas à la portée de tout le monde, c'est tellement ouais, puissant D'accord. Euh, mais celui-là il peut donc à la marge, il y en a certains qu'on peut consommer pur, mais en règle générale c'est plutôt pour faire du cocktail mmh. euh, pour accompagner après tout simplement avec, euh, avec, des, 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 pré avec des toniques on en propose quelques-uns sur le site mmh. et puis pour, ceux qui, pour les plus créatifs il bah, y a des recettes sur notre site il y a des recettes sur le site des, fa des, des, des fabricants et on peut laisser libre cours à sa voilà, à créativité, à son imagination euh, et faire vraiment des, 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 des boissons des choses super agréables avec cette base aromatique qui va, qui va apporter quand même de la, voilà, de la qualité et, et du goût mmh.
0: ok Génial, ouais, je, je serais curieux d'essayer ça aussi, donc je, je le ferai avec plaisir euh, un de ces jours. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup, euh, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Avec plaisir. Et voilà qui conclut mon échange avec Jean-Philippe, que je remercie encore pour sa participation. Pour plus d'informations sur son activité et pour découvrir ses nombreux produits sans alcool, je vous invite à aller consulter son site internet gueuledejoie.com et à le suivre sur son compte Instagram, gueuledejoie tout attaché. Merci à vous pour votre écoute et votre fidélité. A dans 15 jours pour un nouvel épisode de Beyond Bars.